0: vamos al libro del profeta Ezequiel capítulo 18 vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante, libro del profeta Ezequiel capítulo 18 verso 1 en adelante dice la palabra del Señor de la siguiente manera vino a mí palabra de Jehová diciendo ¿qué pensáis vosotros de ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice ¿Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, e hicieres según el derecho y la justicia, que comiere, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que cometiere robo y que dieres de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido que no prestare a interés ni tome usura, que de la maldad, perdón, que de la maldad su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, comiere robos y no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare a interés y, y tomare a usura. ¿Vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer del prójimo no violare, ni oprimiere a nadie la prenda que no tuviere, ni, ni comiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviera en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre. De cierto, vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio y despojo y despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijieres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. La justicia del justo sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Amén. Aquí el Señor habla por medio del profeta Ezequiel varios temas, o un tema importante, pero aquí encuentro un subtema y quiero lograr abordarlo el día de hoy el tema principal es ese lo que le da el título al capítulo 18 que dice el alma que pecare esa morirá Sabía, había un dicho que hablaban y decían que el hijo podría morir por los pecados del padre o el padre por el pecado del hijo esto Dios lo está desmintiendo diciendo no, 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 no no. así no es así y no, yo les voy a demostrar que ustedes no van a poder volver a decir ese refrán porque el pecado del hijo será sobre el Hijo y el pecado del Padre será por el Padre. O sea, no hay manera de que o el Padre pague por el pecado del Hijo o el Hijo por el pecado del Padre. Esto, Dios estaba diciendo voy a quitar este refrán porque este refrán no es cierto, este refrán no es verdadero, este refrán no es así. Dios es un Dios justo y Él le dice no permitiré, no permitiré que el Hijo pague por los pecados del Padre. Y esto es importante entenderlo porque cada persona carga con su pecado y no podemos simplemente hacernos a su lado. Así, no es que el papá hizo eso, no es que la mamá hizo eso, no es que eso viene ya a generaciones, hay que dejarlo. No, 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 porque cada persona será responsable del pecado de cada persona. Así es sencillo, mi hermana y mi hermana. Tenemos nosotros que ser, entender cómo Dios opera. Y aquí Él nos está diciendo el Señor, no voy a permitir que el Hijo pague por el pecado del Padre. No, 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 no. Entendamos eso, mis hermanos. Entendamos eso, entendamos eso porque esto es algo importantísimo. Algo importantísimo, mis hermanos. Yo enfrentaré a Dios por los pecados que yo cometa, no por los pecados de otros. Y cada persona se presentará ante el Señor y dará cuentas de lo que hizo y dejó de hacer. El alma que pecare, esa morirá. Así nos dice la palabra. El alma que pecare, esa morirá. Usted decidió pecar, pues usted es el que va a cargar con esa consecuencia. No su hijo, no su hermano, no su mamá, nadie más. Usted. El concepto de la muerte por el pecado no es nuevo. Sabemos muy bien que el pecado nos lleva a la muerte. Aquí lo que está tratando de explicarnos es que cada persona va a ser el alma que pecare. Esa será la que morirá. No será otra. No será otra. No será más adelante. Muchas personas a veces viven su vida pensando de que la consecuencia de su pecado será por allá. Mucho más adelante o a lo mejor usted no lo vea, sino en otras generaciones. Dios está diciendo no es así. El alma que pecare, esa morirá. Segundo punto es el que quiero ahondar un poquito más. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y justicia, el hombre que con no comiere los montes, ni alzare sus ojos sobre los ídolos, ni violar la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a, a, a ninguno. Y aquí hay un punto y coma porque marca dos partes diferentes de este texto. Ahora dice, al deudor, que al deudor le devolviere su prenda que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento y cubriese desnudo al vestido, que no prestase a interés a usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, vivirá, dice Jehová el Señor. Nótese que en la lista hay dos categorías de cosas. Una, cosas que hay que dejar de hacer. Dice, no haga esto, no haga esto, el que no haga esto, el que no haga esto. Pero también hay cosas que hay que hacer. A veces nos dejamos enceguecer, nos dejamos encerrar en que la vida cristiana es solamente las cosas que no hay que hacer. No peque, no robe, no mate, no fornique, no haga esto, no, 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 no. Y nos enfocamos tanto en las cosas que no hay que hacer, que se nos olvida, que hay cosas que sí hay que hacer, que hay cosas que son importantes que hay que realizar, que son cosas que son clave que hay que hacer. Para poder alcanzar la justicia de Dios, no solamente podemos vivir en la vida en lo que hay que dejar de hacer. No, 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 Nada para nada. Necesitamos nosotros hacer obras de bien. No solamente es dejar de hacer, sino también es hacer, hacer. Hay que hacer, mis hermanos. La vida cristiana no es solamente... No peque, no, la vida de cristiana también es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La vida cristiana es de tener fe, la vida cristiana es de crecer, la vida cristiana es de hacer, de ayudar al pobre, de darle comer al menesteroso. La vida cristiana es de buenas obras, no es solamente de dejar de hacer, sino también de hacer. Mis hermanos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva con ese pensamiento porque, como les decía, nos enfocamos tantos en el dejar de hacer que se nos olvida lo que sí hay que hacer. Y estamos en una temporada en la que tenemos que estar muy pendientes de las cosas que sí tenemos que hacer. Esto es algo que debemos tener claro, mi hermano y mi hermana. Algo que debemos entender, algo que debemos crecer en eso. Porque o si no, usted viviera una vida amargada, una vida encerrada, una vida en la que todo será no, 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 no y no. Y entonces, y entonces, ¿qué hago? No haga nada porque todo está prohibido. Mentira. Hay muchas cosas que tú puedes hacer como cristiano. Y hay cosas que Dios nos manda hacer. Amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Más, El, los dos mandamientos principales no es no hagas, sino haz. Amar al Señor tu Dios, amar al prójimo como a ti mismo. No te dice no ames a otras cosas que no sea tu Dios. No dice eso. Lo primero es ama al Señor tu Dios. La base de la vida cristiana no es lo que hay que dejar de hacer, sino lo que hay que hacer. Lo primero que debemos hacer es agradar a Dios. La vida cristiana se basa en eso: adoración agradar a nuestro Dios. A veces cometemos ese error que describimos el cristianismo con... Usted pregunta a una persona, ¿qué es el cristiano? Ay, no, qué pereza. Eso es no fumar, no beber, ser un aburrido. ¿Por qué? Porque seguimos enfocados en lo que no hay que hacer. Mas nunca nos hemos dado un vistazo a lo que sí debemos hacer. Debemos ser cristianos de buenas obras. Debemos ser cristianos que practica la piedad, que practica la caridad, que practica el dar. Debemos ser cristianos que debemos predicar la palabra de llevar el evangelio a otras personas que necesitan del evangelio. Eso es la vida cristiana. No es solamente lo que no se debe hacer. Y yo quiero, mi hermano y mi hermana, que usted, en lo que queda del día, reflexione en eso. ¿Qué cosas me dice la palabra de Dios que debo hacer y las he dejado de hacer? ¿Cuáles son las cosas que la palabra de Dios me dice que debo hacer y las he dejado de hacer? Que nos dice la carta de Santiago, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, también le es contado por pecado. No solamente hacer las cosas que no debo hacer, sino también no hacer las cosas que debo hacer. El no hacer las cosas que son buenas, también es pecado. Así que hoy te exhorto, mi hermano y mi hermana, para que remires tu vida. ¿Cuáles son las cosas buenas que debes hacer que has dejado de hacer? No te estás congregando, es hora de congregarte. Has dejado de ayudar a la persona necesitada, es hora de hacerlo. Has dejado de amar al prójimo, ha empezado a acumular odio. Eso no es de Dios, necesitas, necesitas, necesitas hacer la voluntad de Dios. Así que hoy quiero que te enfoques en eso, que te concentres en esa enseñanza. La vida cristiana no es solamente lo que no debemos hacer, sino también lo que debemos hacer. Es más, la vida cristiana aparte es de lo que sí debemos hacer. Ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Padre Celestial, te doy la gloria y la honra, porque hoy por tu palabra nos has hablado. Nos ayudas a comprender, Señor, que no solamente como cristianos tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, sino que nuestro compromiso principal es con lo que sí debemos de hacer. Perdónanos por tener una visión tan limitada de tu amor, de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, cada vez más a comprender más y más de tu palabra. Yo bendigo a cada persona que se ha conectado para recibir la palabra y que en este momento han recibido la palabra con agrado y la van a compartir y la van a llevar a otras personas y la han comprendido. Dios, obra en ellos, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y, y amén. amén. Gracias, Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno el en un momento de crisis. Si usted quiere saber más de nuestro ministerio, nos puedes llamar o nos puedes escribir al 316-617-7888. Se despide en esta hora de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda y también... David Castañeda Gómez. Dios les bendiga, mis hermanos. Por aquí también va a salir Isabela, rapidito. Antes de que terminemos, hola, Isabela. Hola a todos. Despídete. Hola a todos, Dios les bendiga.